0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida.
1: Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán esta noche de viernes, una noche más con todos vosotros, en el programa en torno a la Vida. El programa en el que todos los que nos siguen los viernes, cada 15 días, pues saben que tratamos temas que tienen que ver con, con la ética, con la bioética, con los límites de las investigaciones científicas y biomédicas... Eh, toda esta tecnología maravillosa que tenemos en el ámbito científico en general, tecnológico, pero también todo lo que supone la tecnociencia y la aplicación en, en los hospitales, en los centros de salud, etcétera, todas estas cuestiones tienen también dimensiones morales, dimensiones éticas. No todo lo que podemos hacer técnicamente lo debemos hacer. Ahí hay una dimensión moral. Y este es el programa en el que analizamos casos, situaciones, también a, a, a propuesta vuestra, de vuestros temas, de los temas que os interesan, pues para profundizar en estos aspectos y también en su dimensión social y en su dimensión jurídica, porque también el derecho está ahí. Las normas jurídicas, no hay que olvidarlas, que han influido también mucho en la configuración de esta ciencia que llamamos la bioética el bioderecho o la, o la ciencia que estudia el bioderecho, la biojurídica, que ya hace 30 años empezó a hacer reflexiones muy serias sobre la legislación y las normas jurídicas en general que toman en consideración el valor de la vida humana, su protección, su defensa efectiva en el ordenamiento jurídico. Y esta, y esta biojurídica ha ido madurando y ha ido eh, creciendo también el bioderecho. Hoy vamos a hablar de una, de una cuestión que creo que os va a interesar. Eh, hay... Todos hemos ido alguna vez a un centro de salud, a un centro sanitario y eh, resulta que cuando se trata de hacer algún tipo de, de intervención del tipo que sea, una intervención mínimamente invasiva, pues nos han plantado un documento de consentimiento informado. Es decir, nos piden la autorización para una determinada práctica sanitaria. Una práctica sanitaria que puede ser desde, bueno, pues una extracción de una muela y ya tienes que eh, otorgar una, una autorización al, a los doctores, a los médicos, ¿verdad? Eh, de ahí a cirugías más complejas, en donde el consentimiento informado es un documento requerido porque hemos ido a una medicina que ya cuenta un poquito más con el paciente, con su opinión, con su participación en la toma de decisiones. Pues bien, dentro de toda esta teoría del consentimiento informado y de la idea de que los pacientes tenemos algo que decir, Queremos participar en la toma de decisiones, queremos que se respete nuestra autonomía. Pues todo esto ha, se ha materializado en un tema que sabemos que os preocupa a los oyentes de Entorno a la Vida. Un tema que eh, os ha interesado y nos habéis pedido que aclaremos. Y es todo lo que se refiere a esa extensión del consentimiento informado que mm, se da esos documentos que tienen que ver con las situaciones en donde el paciente o el usuario el servicio médico ya por la situación de la enfermedad o por la situación clínica o por la situación personal de edad, no va a poder manifestar su voluntad. Y entonces tenemos el famoso testamento vital, que es el término coloquialmente aceptado, más extendido, para explicar para eh, expresar y denominar el llamado técnicamente, jurídicamente, documento de instrucciones previas. Así lo llama la ley española. Tú sabes que tú puedes otorgar un documento, luego lo vamos a explicar con más eh, precisión, con ayuda de, de alguna persona experta que me acompaña hoy aquí, pues puedes otorgar un documento por el cual estableces determinados criterios, estableces unas instrucciones que pedimos que los doctores tengan en cuenta para el caso, para el caso de que yo no pueda manifestar esa voluntad autónoma cuando se merme me mi autonomía, cuando mi proceso de enfermedad pudiera dejarme sin capacidad para expresar mis opiniones sobre los tratamientos o sobre lo que se debe hacer con mi cuerpo, etcétera, Entonces, ahí puedo yo expresar cuál es mi intención, cuáles son mis preferencias y, una, y muchas cosas más. Ese es el documento que llamamos, bueno, o de voluntades anticipadas, como se llaman en algunos continentes, o documento de voluntades avanzadas, que también lo he leído, o en España, testamento vital, pero también, técnicamente, documento de instrucciones previas. El documento de instrucciones previas. Pues bien, eh, ¿quién lo puede otorgar? ¿Cómo podemos hacer esto del testamento vital? ¿Es lo mismo que el testamento patrimonial? No, vamos a explicar que no es lo mismo. ¿Lo puedo otorgar ante un notario? ¿Tengo que ir necesariamente al notario? ¿Habrá un registro en mi comunidad autónoma? ¿Cómo se hace esto? Sabemos que muchos de vosotros queréis tener alguna idea clara sobre esto del testamento vital. Por eso hoy, en Entorno a la Vida, vamos a, a tocar este punto. Aprovecho para excusarla. hoy no está aquí con nosotros, como sabéis que todos los viernes en la noche está aquí el doctor Jesús San Román. Hoy, por celebraciones familiares, me ha pedido que, bueno, que le excusemos, que volverá el próximo viernes. No se preocupen, porque saben que es nuestro médico de cabecera y nuestro mejor bioeticista que conocemos, pero hoy no estará con nosotros. Pero fíjense que me ha acompañado muy bien, porque, oigan, ¿qué quieren que les diga? Este tema es importante. Y entonces necesitamos la opinión de, de personas expertas, personas que saben de esto. Y por eso cuento hoy con la presencia en los estudios de Radio María en Madrid con eh, la profesora y eh, especialista y jurista eh, Carmen Meléndez. Carmen, que además eh, de buena abogada y de experta en estos temas biojurídicos, eh, que da conferencias, que da charlas, que da clases, que participa en todo tipo de programas, eh, como experta en Derecho de Familia y una serie de aspectos del Derecho, pues eh, se ha centrado y ha sido uno de sus temas de interés esto del testamento vital. Y por eso, sabiendo que teníamos en Radio María una locutora experta en este tema, pues me he querido acompañar de ella esta noche. Buenas noches, Carmen. Buenas
1: noches y, bueno, abrumada por esta presentación.
0: No, muchas gracias. Es que los oyentes de Radio María se merecen que yo me rodee de, de, de los mejores. Así que, y además creo que, es, ¿saben que si Como se trata de explicar cosas, eh, pues a veces de técnica jurídica o cosas que están en la legislación y que tenemos que conocer, pues, eh, pues va muy bien que sea una persona que está acostumbrada a hablar por la radio, como tú, que has hecho programas en est muy buenos en esta en esta emisora y que esta noche estés con nosotros. Bueno, Carmen, primera ¿Qué te parece que este tema del testamento vital está de plena actualidad, no?
1: Está de plena actualidad, además, por pues por una realidad muy concreta que es el envejecimiento de, de la población. Eso es un proceso, pues, evidente, imparable, y bueno, pues que tiene unos efectos muy claros. Vivimos más años, pero correlativamente tenemos más posibilidades, pues de padecer enfermedades degenerativas, demencias, etcétera. Y en las personas con discapacidad tiene un efecto muy concreto, que es el agravamiento de las deficiencias que causan esa discapacidad, y que muchas de ellas, pues llevan aparejado un envejecimiento muy prematuro. Por lo tanto, pues Todas las, eh, lo, las figuras jurídicas de previsión del futuro pues están candentes, aunque quiero decir también que no son tan conocidas como quizás debieran ser, según yo yo entiendo, que son muy necesarias y que eh, la gente debe de conocerlas, debemos de divulgarlas. Y una de ellas pues son las instrucciones previas, que ya veremos la parte práctica, porque es eso que has dicho, pero mucho más, es la previsión del consentimiento informado, pero tiene muchas más aplicaciones en residencias, eh, eh, bueno, en las residencias cuando se va a ingresar, eh, pues se firma en realidad un documento de instrucciones previas, muchas veces presentados pues por profesionales, eh, muy buenos en lo suyo pero que desconocen el alcance y significado de, de ese documento y, y claro pues la persona que lo firma al final no sabe exactamente uh -huh. lo que está firmando o qué le qué le están sí, poniendo porque además
0: no estamos hablando de cualquier documento es un documento que está regulado por las por la ley por una ley sí. que tiene por tanto un amparo legal que tiene que reunir unos requisitos que tiene que otorgarse digamos suscribirse o, o hacerse de una manera cubriendo unos formalismos eh, legales, establecidos, que luego algunas comunidades autónomas además han establecido algunas precisiones, algunas particularidades, pero que básicamente se rigen por una ley de alcance nacional, y por lo tanto no estamos ante un uso, una costumbre o una cosa del centro o de la residencia, estamos hablando de una exigencia para, para cierto tipo, pues sí, como tú dices, de ciertos eh, procesos eh, clínicos que, que, a los que se puede llegar, y que entonces es un documento que puede ser muy útil, y como puede ser muy útil, y muchos, mucha gente dice, bueno, es que Fulanito, o mi vecina o tal, ha hecho el testamento vital. Bueno, pues vamos a explicar en qué consiste esto. Eh, también vamos a intentar aclarar su relación, su, su distancia con cualquier otra, con, con otros conceptos bioéticos, porque, porque realmente algunos han querido ver en el testamento vital o en la introducción de los documentos de instrucciones previas, como los juristas eh, deberían, debemos eh, decir con más precisión, pues una, una avanzadilla de la introducción de la eutanasia, ¿no? Claro, esto eh, que yo he leído a algún autor, pues habrá que aclararlo, ¿no? Mire usted, no necesariamente, vamos a ver, los documentos tienen unos límites y una, una eficacia limitada, no se puede eh, incorporar en principio. No. El tema de la eutanasia, bueno, todo eso lo vamos a explicar y lo vamos a intentar ir clarificando. Lo primero, Carmen, hemos dicho que tiene amparo legal, hemos dicho que esto de las instrucciones previas o testamento vital es un documento que podría ser útil en determinadas circunstancias para salvaguardar una cosa que yo he dicho en la entradilla, que es la autonomía de los pacientes. Eso de la autonomía de los pacientes, yo te he visto que tú has escrito en algún lugar que tiene que ver con la persona y con su dignidad.
1: Sí, bueno, cuando abordamos un tema jurídico y un tema jurídico, pues digamos, de este calibre, no estamos hablando de la compraventa ni del arrendamiento, estamos hablando de algo muy trascendente que, que implica, digamos, la vida de, de la persona, la vida, el derecho a la vida, como tú bien sabes, y puedes explicar mejor que yo, es un derecho, pues digamos… Eh, un derecho de derechos o principio de principios, como quieras llamarle, ¿no? Que se define como personalísimo de la personalidad. O sea, que son, como tú bien sabes, los irrenunciables, que no puedes uh -huh. renunciar. Nadie irrenunciable, puede irrenunciable
0: con la i delante, irrenunciable y, y, uh -huh. y, y
1: vamos a subrayarla ahí a la vida, claro y ponerla sí. y ponerlo eh, mayúscula, como otros derechos pues que son inherentes a la personalidad. Entonces, sí, desde luego la base y el fundamento y la razón de ser del derecho es la persona. El derecho no puede entenderse sin la persona, sin su dignidad, que es lo que le da pues ese significado institucional y que determina pues una serie de derechos los que conocemos como derechos humanos o fundamentales que en nuestra constitución pues están en el capítulo 2 del título primero y gozan de una protección especial el recurso de amparo cualquier vulneración de estos derechos pues ha, ha de ser eh, vamos ha de ser vista en el en el tribunal constitucional o sea que es que ahí está la, la importancia y esos derechos inherentes, entre ellos pues está el derecho a la libertad individual en su faceta pues de desarrollo de la autonomía de la voluntad, que significa pues, de una forma muy sencilla, porque aquí vamos a hablar de una forma sencilla, no vamos a utilizar términos,
0: términos que, sí, sí. para aburrir,
1: pues la autonomía significa pues, esa facultad que tenemos todos para organizar, para gestionar nuestra vida, que no quiere decir hacer lo que queramos o lo que no a gestionar nuestra vida, pues dentro del orden y del marco, como tú bien has dicho, legal, ¿eh? y dentro, pues digamos, de los principios de los principios que están por encima de
0: nosotros. ¿Eh? Y okay. entonces la ley, es, al, es, al autorizar estos documentos de instrucciones previas o de testamento eh, vital, como se dice coloquialmente, estaría intentando proteger eh, la dignidad, la autonomía de las personas para ciertas en ciertas situaciones o, o circunstancias, ¿no? Estaría de una manera especial.
1: Exactamente, o sea, se trata pues de darle una forma a... A, esto, a estas cuestiones que estamos hablando la ley hay una ley a nivel nacional una ley estatal que es la ley 41 de 14 de noviembre de 2002 que se llama básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica luego cada autonomía tiene su legislación que básicamente pues bueno puede haber alguna diferencia pero no una diferencia sustancial una diferencia pues de matiz no de no importante eh, Cataluña fue la primera que, que legisló en este sentido eh, toda esta vamos la ley nacional y las autonómicas que introducen las instrucciones Previas parten del tema del consentimiento informado. El consentimiento informado que eh, introduce en España la Ley General de Sanidad, allá por el año 86, de 25 de abril. De 1986. Ahí se introduce el consentimiento informado pues como resultado pues de esa irrupción de la autonomía de la voluntad en temas que antes no estaba eh, no estaba prevista esa autonomía. O sea, la autorregulación estaba reservada antiguamente pues a los temas de contratos, a temas mercantiles, este, este tipo de cuestiones. Las cuestiones, digamos, digamos, personales, privadas, como era la familia, como es pues esta que tratamos hoy, eh, estaban totalmente fuera de la autorregulación. Pero bueno, en el siglo XX pues hay un movimiento que va cambiando y va entrando. Como tú bien sabes, pues eh, en el tema sanitario pues la cambia totalmente la relación del médico con el paciente y el paciente pues pasa de ser un receptor de cuidados pues a ser más bien como un usuario de servicios sanitarios y de ahí pues eh, el tema de regular la autonomía y de eh, pues digamos que establecer una serie de normas o un marco legal en el que moverse.
0: O sea, que esto... hemos pasado de una medicina en la que el doctor, buscando el bien del paciente, por supuesto, y con su con toda su pericia médico técnica, eh, prescribía, o sea, diagnosticaba y prescribía y te decía, usted señor, tómese esto y ya está, lo que tú tienes es esto, y a una medicina en la que el paciente, eh, en la que los médicos respetan esa autonomía del paciente de una manera todavía más clara, más patente, y en la que el paciente, ahora usuario de un servicio eh, de atención médica o como quieras eh, decirlo, efectivamente va a poder participar en la toma de decisiones que tienen que ver con su propia salud y con su y con la con la protección de su de su salud y de su vida. O sea, ya hemos ido de una medicina que ciertamente podría tener algún sesgo paternalista, como, como se se ha venido diciendo eh, un sesgo de bueno, pues que el médico actuaba un poco con con la autoridad que tiene, el conocimiento que tiene de la ciencia médica, pero sin tener muy en consideración la opinión del paciente, a una medicina en la que los dos hacen una alianza, una alianza, como le gusta decir a Screcia eh, y a algún otro autor peregrino, una verdadera amistad, una verdadera alianza terapéutica, es decir, una, eh, digamos, una relación más equilibrada en la que los pacientes, conscientes de sus derechos, eh, van a vamos a estar... Pues, eh, en, en posición legal, jurídica, reconocida por la ley, para exigir que esos derechos y esa autonomía se nos reconozca, se nos respete y podamos participar en la toma de las decisiones. Incluso podamos rechazar un tratamiento, podemos renunciar a un tratamiento, podamos solicitar una, una alternativa terapéutica. Es decir, ya somos conscientes desde hace 20-25 años en España, en Europa, en el mundo occidental, de que como usuarios de servicios médicos, como pacientes, tenemos unos derechos. Y por lo tanto ya la posición del médico ya no puede ser eh, pues, eh, esa posición cuasi sacerdotal o cuasi eh, de superioridad en donde mejor o peor, normalmente muy bien, prescribían lo que correspondiera sin tomar en consideración nuestras opiniones. A partir de ahora ya es una medicina centrada en la autonomía del paciente. Y por eso, y, con est y en esta línea de respeto a la autonomía y por tanto a los derechos inherentes a esa dignidad, es donde juega el tema del consentimiento informado. ...estos papelitos que firmamos para autorizar los tratamientos... ...o las operaciones quirúrgicas, etcétera... ...pero también, como extensión... ...el testamento o el documento de instrucciones previas. Bien, hemos dicho, Carmen, entonces... ...vamos a ir recapitulando... ...hemos dicho que es un documento establecido autorizado por la ley... ...que está en línea con estos derechos fundamentales... ...de la dignidad de la persona, de la autonomía... ...del respeto a los derechos de los usuarios de servicios médicos... ...está muy bien. Ahora yo te quiero preguntar... ...explica claramente a una persona que no, que no sabe exactamente... De qué estamos hablando... ¿Qué es el documento? ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? Eh.
1: Bueno, pues empezamos por el consentimiento informado, como uh -huh. tú has dicho, que eh, lo has explicado muy bien, pero vamos a volver a explicarlo. Consentimiento informado significa que el paciente o sus allegados, si el paciente no está pues en condiciones, no tiene sus facultades eh, plenas, digámoslo así, eh, es el derecho que tiene a saber, a conocer. Eh, los extremos de su enfermedad, o sea, el diagnóstico exacto de su enfermedad y qué tratamiento se le va a aplicar para elegir o decidir si eh, se le va a aplicar, o sea, si acepta la aplicación de ese tratamiento o no. También esta, esta posibilidad pues, de, de elección eh, también se debe a los avances médicos y científicos. Antiguamente el médico mmm, tenía muy limitada la asistencia, Hoy, con los, los avances de la medicina, hay muchas más posibilidades y, por lo tanto, pues claro, también ahí digamos, que se puede desarrollar más esa esa elección o ese derecho pues a elegir. El médico continúa actuando en beneficio del paciente, no debemos claro. olvidarlo, ¿eh? Tampoco.
0: Y cuando recibe la información, tiene que recibirla de una manera que sea comprensible... Adecuada la capacidad que tenga esa, esa, esa persona de entender, etcétera. Porque no si no, es, no es ¿qué lo tipo mismo? de consentimiento vamos a dar? Le cuentas una historia a un paciente y no lo ha entendido nada, pues es que no no puede consentir, tiene que entenderlo, no solamente recibir la información, ¿no?
1: Te cuentan lo que la enfer tu enfermedad en un lenguaje médico, pues ya me contarás, o sea, si no eres claro. médico, pues no lo vas a enterar, no te vas a enterar. Entonces, en un lenguaje asequible, luego también, dependiendo de las circunstancias, no es lo mismo un señor pues mayor que, que una persona pues más joven, de 40 años o de las, las situaciones, ¿no? Ahí ya está un poquito, pues digamos, la sensibilidad de, del médico, que también pues, pues tiene que tener su sensibilidad. Y eh, bueno, pues aquí ya yo creo que queda claro lo que es el consentimiento informado. Las instrucciones previas, testamento vital, documento de voluntades, de voluntades anticipadas, etcétera, digamos que es la previsión para el futuro de ese consentimiento informado. Es decir, como he dicho antes, hay un evidente proceso de envejecimiento... Hay una mayor frecuencia de posibilidad pues, de padecer enfermedades degenerativas, de eh, enfermedades, pues eh, demencias, etcétera, en las que podemos pues, tener, digamos, una pérdida de facultades importantes que nos impidan pues, el poder decidir, tomar decisiones responsablemente. O sea, las, las decisiones no solo son libres, sino que han de ser responsables. ¿no? Y eh, aquí pues, se presenta la necesidad de prever el futuro de pre preparar pues esa decisión de futuro eh, para el supuesto de que no estemos en condiciones de, de decidir. Esto es básicamente lo que son las instrucciones previas, luego hay muchísimas más aplicaciones y muchísimas más eh, cuestiones que se implican ahí de una manera u otra.
0: Entonces tenemos claro que es un documento que veremos luego cómo se tiene que formalizar, cómo se tiene que, que otorgar formalmente, tiene que tener unos requerimientos formales desde luego, pero que cualquier persona, en principio mayor de edad, eh, luego hablaremos también de quién puede y quién no puede, pero que podría una persona eh, dejar por escrito, de una manera fehaciente y clara, sus preferencias sobre tratamientos, sobre qué se ha de hacer con sus restos en caso de fallecimiento, qué se puede hacer con un, eh, bueno, una serie de previsiones, que ahora veremos, para el caso de que llegue a una circunstancia, a una situación en la que no pueda manifestar esa voluntad o esas intenciones o esa autonomía. Aclarado entonces el concepto eh, de las instrucciones previas, y tal y como parece así, muy bien descrito por Carmen, eh, vamos a ver entonces qué es lo que puede contener ese documento, qué se puede prever, qué, qué se puede poner en ese documento. ¿Qué contenido puede tener, Carmen?
1: Pues mira, puede tener el cuidado y tratamiento de la salud.
0: Todo Tus lo... preferencias sobre eso. Uh -huh. Sí, pues
1: por ejemplo, eh, cómo actuar pues en una urgencia vital, crítica o irreversible, eh, qué hacer pues, respecto a tratamientos agresivos, experimentales o cruentos, eh, la recepción de órganos, que decidir pues si quiere o no quiere recibir un órgano en caso de que, eh, pues, que lo necesite. Y sobre todo, pues digamos que organizarla o prever qué hacer en caso de enfermedad terminal.
2: Uh -huh.
1: Aquí pues es lo, digamos, lo más esencial, aunque las porque las urgencias, claro, el médico al encontrarse con una urgencia... Actúa porque ahí lo que está en peligro es la vida, entonces no va a detenerse eh, a averiguar si hay unas instrucciones previas o no las hay o qué hay, porque claro ahí lo que está en peligro es la vida. Ajá. Entonces ahí se, se dice en la en la ley, urgencias vitales y tal, pero claro, en una situación de urgencia el médico actúa y, y no
0: requiere ni consentimiento no, ni, claro. ni, ni necesita consultar si hay documento de testamento vital o no. No, no porque
1: falta. es que el fin claro. de esa urgencia es salvar la vida o Ajá. salvar digamos, eh, evitar las mayores secuelas posibles y actúa, porque es así, esa es la función del médico.
0: O sea, que se puede poner cosas relativas a los cuidados que quiero, a los que prefiero, a los que en principio no me gustaría recibir, se podría expresar algún tipo de preferencia, ¿no?, sobre temas relativos a los cuidados de mi salud.
1: Tú puedes decir que no quieres que te apliquen, pues digamos, que eh, tratamientos eh, desproporcionados, por ejemplo, que, te, que, que tengan pues, por objeto mantener artificialmente la vida, eh, sí. que no quieres pues, que te apliquen, bueno, pues eh, una palabra, que te eh, digamos, que te apliquen un tratamiento que vaya a poner fin a tu vida, ¿no? Llámese eutanasia o como quieras llamarle.
0: Luego hablaremos del tema de la eutanasia. Que es en el es que en está
1: bastante ah, relacionado sí. también el tema este entonces es, es eso, todo lo que eh, se, se aprecia todo lo que tú aprecies como oportuno y pertinente para la atención y cuidado de tu salud. Luego hay otra serie de cosas, como tú bien has, has dicho, pues para después del fallecimiento, pues el destino del cuerpo, si quieres donar tu cuerpo, pues eh, tus órganos para trasplante o para estudio, para investigación, Eso para fines terapéuticos. Eso también en el también. documento de
0: instrucciones previas. Eso
1: también y luego cómo quieres que sean tus exequias, si quieres ser incinerado, si quieres ser enterrado eh, si quieres que eh, se siga pues el rito católico o el rito que tú quieras y luego caben otras disposiciones eh, pues también muy importantes como pueda ser el internamiento en un centro residencial o de cualquier carácter esto es muy importante porque así evitamos el trámite del internamiento involuntario la autorización judicial o sea el internamiento involuntario con una persona es vamos ha perdido sus facultades y tiene que ser internada en un un centro, pues claro, hay que eh, solicitar la, la autorización previa del juez o por lo eh,
2: claro, sí claro, a tenor es del
1: claro. del 271 porque eh, esa, el 271,
0: señores perdón. Es, es un artículo del Código Civil, eh, que nuestra abogada habla con esta precisión. Entonces, sí, internamiento que hubiera requerido una autorización judicial, pero si hay un documento de instrucciones previas, entonces se facilita mucho más la posibilidad. ¿no? De...
1: Aquí la cuestión es que la persona pues prevea qué tipo de centro le gusta. Cuando está bien, porque hay un problema que, vamos, yo he vivido, hay un problema con los mayores y yo he vivido casos, casos concretos y reales, que son personas mayores, solas, que o bien tienen familia, pero no se ocupan de ellas, o bien no la tienen. Entonces, estas personas llega un momento que les pasa cualquier cosa, una caída, un mareo, cualquier problema, pierden la conciencia y eh, están, pues, lo que se denomina en situación de desamparo, porque nadie se preocupa de ellas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre con estas personas? Pues que, mira, la, el trámite es que eh, algún vecino, se, o el portero, quien sea, se entera de esta situación, entonces llaman al SAMUR, viene el SAMUR, vienen los bomberos a tirar la puerta abajo,
0: Madre
1: mía. y se llevan a esta persona, y, bueno, claro, eh acuden al ministerio fiscal porque hay que en el, hay que dar parte de esa situación al claro, ministerio fiscal el
0: fiscal es el que va a proteger los derechos de esa persona de momento pero mientras claro se aclare
1: la medida que toma pues es su internamiento, internamiento involuntario claro. en, vamos el trámite del internamiento involuntario pues en la entidad que sea y ahí está, ahí queda, luego si hay que incapacitarla, se la incapacita, se le, se le somete a tutela, pues será tutor pues quien sea o una entidad eh, jurídica, una fundación tutelar o la como la entidad pública y, y nada más, ya ahí queda. Entonces, bueno, pues es más es más conveniente prever este caso pues para estar bien atendido, digo yo. Uh -huh. Y luego pues tienen las, las instrucciones previas, tienen también una utilidad o se les da un uso en las residencias al ingresar. Entonces, cuando una persona ingresa en una residencia, voluntariamente es un ingreso involuntario y se suele firmar un documento, que son unas instrucciones previas, muchas veces no, no estructuradas como tales, porque a lo mejor el profesional que las pone a la persona para que las firme, ni sabe que eso son instrucciones previas, eh, ni sabe nada. Pero bueno, el caso es que las firman, pues donde, en fin, se... <risa> se digamos que le preguntan a la persona todos estos extremos y otros más de los que vamos a hablar y y ahí firma y es pues digamos como la firma del internamiento, del consentimiento del internamiento, del ingreso y también pues un ex, para eximir responsabilidad a la residencia en caso pues de que aparezca por ahí un familiar y a lo mejor pues por una, un ingreso de urgencias o algo así, pase cualquier cosa, pues ellos ya si la han ingresado de urgencias en el lugar donde ella ha dicho que la están tratando y tal, pues ya la... Eh, digamos que la responsabilidad ya queda zanjada, ¿no? Así
0: y entonces, que... por ejemplo, también donar los órganos también se podría poner para sí. donar los órganos después del fallecimiento. Donar o no, eh, donar. O no donar, o sea, o la o... prohibición
1: de decir, pues no quiero donar no mis quiero órganos. En el caso, sí,
0: ¿Eh? Porque si no con el con la, el tema presunto que tenemos en España, uh -huh. pues en principio. De esta manera queda claro ¿no? tu voluntad respecto de tus órganos. También he escuchado que, por ejemplo, una mujer embarazada que pudiera estar en riesgo de perder sus capacidades, pero quiere que bajo ningún concepto le pase nada a su bebé, también podría establecer alguna previsión respecto del feto en, 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 una, en un documento de estos, ¿no? Sí, sí, claro, de... claro,
1: claro, claro, claro.
0: Por ejemplo, excluir un tratamiento que vi que, qué sé yo, que a mi padre o a mi madre no le fue bien y, y entonces ahí los médicos también tendrán que decir, claro, pero ¿yo podría intentar expresar esa preferencia? ¿Podría ponerlo? Sí,
1: un uh -huh. tratamiento, de los tratamientos que hemos dicho, agresivos, pues está la quimioterapia, tratamientos que hay experimentales, ya. que bueno, pues que en fin, pues, puedes decidir no, que no se te aplique un tratamiento experimental. Porque te parece bastante duro, no sé, por la razón que sea. Entonces, todo eso, claro.
0: Incluso, por ejemplo, se podría expresar de manera clara que quiero una atención espiritual, que sí que acepto sí, 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 sí. Eh, que venga el sacerdote, eh, aclarar cualquier extremo, por ejemplo, de mis preferencias respecto de, eh, bueno, pues que en un momento determinado también se, se me dejen de aplicar. Tratamientos, como tú decías, desproporcionados o fútiles para que me pueda encontrar con Dios de una manera en una muerte natural, que se me apliquen tratamientos paliativos en su caso, pero en ningún caso eh, la eutanasia, ¿no? Se podría también expresar.
1: También, y además uh -huh. yo creo que se deben de expresar. Se debe de
0: expresar o sea, ¿verdad? que
1: las personas que somos católicas, pues debemos de perder como ese pudor que tenemos ahora a expresar esa esa digamos esa, esa necesidad, esa necesidad
0: de, claro. de
1: asistencia espiritual no claro. sé por qué tenemos esa ese pudor digámoslo claro así nada. no ¿Eh? de ah pues no no eh, los hospitales pues la asistencia religiosa y espiritual no es prácticamente inexistente hay algún capellán que, sí, que está por ahí pero bueno entonces yo creo que se debe de decir y que debemos de eh, no tener miedo a decirlo
0: y respecto al tema de la eutanasia, hay una cosa que vamos a intentar aclarar rápido porque se suele vincular esto del testamento vital con, con la eutanasia y, y, y no debemos verlo así, ¿verdad? La eutanasia, con, que además en programas anteriores nuestros oyentes habituales saben que lo hemos tratado eh, y hemos intentado eh, pues discernir y, y separar conceptos, ¿no?, eh, la posibilidad, hoy por hoy, de que un médico, ante una situación de sufrimiento, administre eh, un fármaco letal a un paciente, no eh, esto está prohibido por nuestra legislación.
1: esto es del Y delito. por lo tanto,
0: como, es un, delito, es, como un es un delito, está contra el código penal, verdad está, per, está perfectamente previsto como una conducta ilícita, ¿eh? es penalmente castigable, pues entonces esto, en principio no cabe en un testamento vital hoy por hoy en España, ¿no es así?
1: Hoy por hoy no, es uno de los límites, o sea los, los testamentos vitales, las instrucciones previas, todo, todo, bueno estos documentos que es el mismo, tienen los límites, los límites generales de todo, de todo acto negocio que, que, que es fruto del de, de ejercicio de la autonomía de la voluntad, que es que no puede contener, pues, estipulaciones, en este caso previsiones, contrarias a la ley.
0: Primer límite, no se puede poner en un testamento vital cosas que vayan contra la ley vigente, pero para empezar.
1: Hoy, por hoy, la eutanasia pues no está legalizada en España. Uh -huh. Tampoco eh, vamos es delito el auxilio al suicidio, o sea, tampoco, tampoco. puedes uh -huh. aquí prever pues conductas que, que constituyan pues eh, un auxilio al suicidio porque está penada por la ley. Si llegásemos a, al punto de que se legalizara la eutanasia pues desde luego serían las instrucciones previas eh, yo es que es una posibilidad que contemplo tal y como van las, las sí, cosas. Sí, los anuncios de
0: algunos partidos políticos. ¿verdad? Pues sí. puede mm.
1: ser que sí, que se llegue a legalizar la eutanasia. Entonces las instrucciones previas sería el cauce para evitar para la evitar aplicación. Para evitar que me apliquen la
0: eutanasia, claro. O sea, para evitar claro. pues que
1: me apliquen la eutanasia y bueno pues allá claro. entonces habría que eh, incluir una previsión diciendo que no quieres que o que vamos que prohíbes totalmente que te eh, se te sean aplicadas eh, cualquier cualquier tipo de eutanasia activa o pues pasiva.
0: La eutanasia activa directa y la eutanasia pasiva que la aquí pasiva. se aclaró también, lo tienen ustedes en nuestro podcast de Radio María, de Entorno a la Vida los programas que hemos dedicado, los últimos programas hay varios programas dedicados a los temas de paliativos eutanasia, en el último el pasado programa, el tema del de, caso de la niña del hospital de Santiago de Compostela de, de Andrea, donde también el doctor San Román estuvo haciendo algunas, dis, algunas diferenciaciones sobre lo que es limitar el esfuerzo terapéutico, lo que es la eutanasia, lo que no así que me remito a ese programa, pero desde luego hoy por hoy he entendido que la eutanasia es contraria al ordenamiento jurídico español, que es contrario a la ley, que es un delito, por mucho que se ponga en un documento de estos, no me lo van a aplicar los señores doctores porque no pueden, porque es un acto. Contrario a la ley.
1: Es un acto que constituye delito. Lo que Muy ocurre que es que, pues viendo el cariz que toman las cosas. No, y
0: en todo caso, yo creo que si se llegara a legalizar, cualquier profesional de la salud también podría hacer objeción de conciencia. Por supuesto. ¿no? Entonces yo esperemos creo que, que la ley sí. contemple ese derecho de los, de los yo, médicos y vamos, de las enfermeras.
1: Eh, yo creo que tendríamos que luchar por, esto, por estas cuestiones.
0: ¿eh? Carmen, y entonces hemos dicho, no cabe incluir previsiones, estipulaciones por eh, contrarias a la ley. Otro límite que establece la legislación, ¿cuál es? Es la moral. ¿Eh?
1: Uh -huh. la moral, pues que en este caso sería pues las que no se correspondan con la lex artis o buenas prácticas médicas
0: la lex artis es verdad el, ¿Eh? el, el modo correcto de operar o de actuar en una determinada situación clínica, ¿verdad? Una... Claro,
1: a un médico no se le puede pedir por medio de unas instrucciones previas pues que actúe en contra de
0: lo que es la ciencia médica de o de la buena práctica ahí, médica, claro, o buena o sea, práctica. Es, es
1: que es así de ahí lo que yo explicaba antes del tema de las urgencias, o sea un médico no puedes eh, exigirle que deje morir a una persona pues, eh, en una situación de urgencia porque eh, su vamos eh, eh, su función es precisamente salvar la vida de esa persona o sacarla adelante pues de la mejor manera posible y es que claro <ríe> esto es lo otro claro. es contrario ¿no? y luego ya pues eh, desde luego tampoco eh, exigir pues eh, esos tratamientos digamos de, de prolongación de la vida que son contrarios pues a, también a la Lex Artis, también aquí hay, sí. que, hay que puntualizar y también decir que eh, otro límite pues es que eh, las instrucciones previas solo se podrán aplicar en los supuestos que prevean. O sea, no se puede eh, eh, no se pueden interpretar para otros supuestos diferentes. No uh -huh. sé si me explico. O sea, tú estás previendo. Pues, eh, pues, si yo tengo un
0: proceso vírico, no puedo decir que no me apliquen una, una, un fármaco contra las infecciones.
1: Exactamente. No? Bueno, sí. vamos a ver. Si tú, claro. por ejemplo, pues dices no quiero que me apliquen un, un tratamiento experimental, experimental, eh, pues ahí queda claro. Pero claro, si te van a aplicar una quimioterapia que no es experimental, pues no se puede, digamos, que interpretar extensivamente esa claro. previsión. Tiene no. que
0: haber una adecuación entre lo que el, pues, el, el, el que el que establece el documento, el firmante, ha querido prever una correspondencia con el caso real, la situación clínica en la que está. Y ese ajuste, esa valoración, al final la va a hacer el equipo médico.
1: Sí, ah, bueno, la correspondencia
0: sí. no la va a hacer el equipo médico, por lo tanto seguimos en manos de nuestros doctores, Exactamente. de su buena práctica y de su buen criterio.
1: Bueno, es que aquí la, el, digamos que la intervención del médico es básica, o sea, nosotros cuando queramos hacer unas instrucciones previas, en que queramos, digamos, que detallar o hacer muy con mucha exactitud unas previsiones sobre tratamientos tendremos que enterarnos por el, por algún médico de qué estamos, de que hablando. estamos
0: hablando y qué puedo prever y qué no y, ¿Eh? que se ¿Y qué y que
1: significa no? el alcance y significado por ejemplo, qué son los paliativos y hasta dónde llegan y, y hasta dónde eh, a partir de dónde está la eutanasia entonces, a ver ¿eh? tendremos que enterarnos y, y recabar pues la opinión de un médico en esos temas, claro.
0: Por lo ¿también? tanto, no se puede poner cualquier cosa en un testamento vital. Pues no. Porque cosas que vayan contra la ley o contra la buena práctica médica no van a ser atendidas. Nuestros doctores no tienen por qué atenderlas, no, van a des, no, no le van a hacer caso, no. no van a tener eficacia. Y Carmen, eh, estamos hablando con Carmen Meléndez. ...abogada, experta en bioderecho... ...sobre el tema del testamento vital... ...estás escuchando Radio María... En torno a la vida... ...si quieres hacernos comentarios... ...sugerencias de temas, críticas... Ayuda, ...nos ayudan mucho las críticas... ...escribidnos al correo electrónico... ...entornoalavida... ...arroba radiomaria.es... ...entornoalavida... ...arroba radiomaria.es... ...estamos hablando del testamento vital... ...técnicamente llamado documento de instrucciones previas... ...pero yo tengo algunas preguntas para... ...para Carmen... ¿Quién puede hacerlo? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cualquier persona? ¿Necesariamente hay que ir al notario? ¿Cómo se tiene que hacer? Eh, ¿Qué eficacia podría llegar a tener el documento? Eh, bueno, todo esto lo vamos a ver enseguida. Vamos a parar un par de minutitos para escuchar una bonita canción. Nos alegramos en la noche del viernes. Y como este tema te interesa, por favor, a la vuelta de dos minutos, te esperamos en Radio María. Hasta ahora mismo. con todos vosotros de vuelta en, en torno a la vida. Estamos en Radio María tratando el problema que presentan estos documentos que ya todos hemos oído hablar alguna vez de ellos, los documentos llamados de instrucciones previas, el famoso Testamento Vital, estos eh, escritos, estos documentos legalmente reconocidos en España, por los cuales... Una persona puede manifestar su voluntad, sus preferencias sobre los tratamientos médicos que quiere y los que no quiere, sobre qué se debe hacer con su cuerpo, lo que no, eh, sobre la asistencia espiritual, sobre su rechazo a la eutanasia. Estos documentos de los que estamos hablando con Carmen Meléndez, abogada. Carmen, hemos visto las cosas que puede contener un documento de instrucciones previas, hemos visto las, los límites que tiene ese contenido, pero ¿quién puede eh, hacerlo? ¿Cualquier persona puede eh, suscribir un documento de estos?
1: Cualquier persona que sea mayor de edad y esté en su plena capacidad de obrar.
0: ¿Qué es eso de la capacidad de obrar? Porque ese es un término que usáis los de derecho civil, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, la
1: capacidad de obrar, pues es una persona que puede obrar que libre y responsablemente, porque los actos tienen que ser libres, pero también responsables, porque uh -huh. con nuestros actos podemos perjudicar a los demás y perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, ahí está la responsabilidad. La responsabilidad pues es esencial. Entonces, aquí lo que aludimos pues es a las personas que no estén incapacitadas judicialmente.
0: O sea, una persona que sea mayor de edad y que no tenga ninguna circunstancia que limite su, su capacidad, su actitud para, para actuar no, jurídicamente, pues puede otorgar estos documentos. Hay una discusión sobre si los menores emancipados pueden o no pueden, porque como la, la ley no los incluye, pero les da les da verdad habilitación para muchas otras cosas, ¿verdad? Les da capacidad médica sí. para muchas cosas.
1: Bueno, hay una interpretación que es que eh, los, eh, o sea, los menores emancipados, pues como el que el, precisan un curador, o sea, el menor emancipado tiene un curador pero el, el curador es solamente complementa su capacidad en actos básicamente de disposición judicial lo mismo que los incapacitados sujetos a curatela los incapacitados parcialmente no entonces ahí en, en la vamos los actos para los que necesita la asistencia son como te digo de disposición patrimonial solamente el curador necesita para uno que es el internamiento involuntario
0: ¿Eh? El entrenamiento forzoso, digamos. Exactamente. En, en, okay. que,
1: vamos, esos son los actos no, sí, del 271. No tiene importancia.
0: Lo que pasa es que me, me chocaba porque estamos viendo cómo a los menores se les está dando cada vez más capacidad y atribuciones para sí, sí. tomar decisiones que tienen que ver con su salud. no Un chico de ya, una chica de... 15 años, es decir, de una cierta edad, con que, que manifieste una aptitud, eh, eh, una capacidad para tomar ciertas decisiones, pues puede hacer muchas cosas ya hoy por hoy. Y me chocaba, me llamaba la atención que la ley dice claramente, la ley nacional, la ley de alcance nacional, la ley esta de autonomía del paciente, que tiene que ser mayor de edad, como sí, tú bien sí, has sí,
1: dicho. Sí, sí. Bueno, ya sabes que ahí hay un poquito de. No sé, digamos, de. de interpretaciones. Según uh -huh. para qué cosas uh -huh. pueden hacer. O sea, pues eh, pueden. Ya sabes, el tema de, del aborto, pues cómo está. ¿no? Y claro, son claro, claro. Pues, menores, en la mayoría de los casos, sin emancipar ni nada. Y bueno, pues el consentimiento de los padres ahí se. que son sí. los que tienen la patria potestad y los representantes y legales. Excluidos. Y, sí, sí, y sí. quedan excluidos totalmente. Uh -huh. Entonces, pues hay. Eh, es que hay muchas tradiciones uh
0: -huh.
1: actualmente. No en esto de la,
0: de la relación con los médicos y con los y con el tema del, del documento de instrucciones previas hay un elemento fundamental y es que. Eh, en el proceso médico cuando desde que uno entra en el hospital pues normalmente eh, bueno puede estar, en, puede estar en planta puede estar en una circunstancia o en otra en un área o en otra pero siempre hay una persona que es normalmente un médico que lleva digamos la voz cantante respecto a la información ¿no? y hay una persona que es la que canaliza de manera eh, protagónica la, la información a, al paciente ¿no? y a la familia en su caso si fuera necesario y estuviera eh, fuera, fuera lógico que fuera así entonces eh, también en el documento de instrucciones previas hay un interlocutor, ¿no? eh, hay una persona que, eh, por un lado, del lado del, del equipo médico hay alguien que lleva eh, pues la transmisión de esa información, pero también a la hora de que se interprete lo que yo puse en el testamento vital hay una persona que yo puedo designar. ¿no? Para... Bueno,
1: sí, las partes, vamos a, a digamos, a referirnos a las partes. Uh -huh. el, la, el primero, por decirlo así, el protagonista pues es el declarante. Uh -huh. El declarante que es el futuro paciente y que es pues el que establece pues digamos que lo que él quiere que se haga pues en esas circunstancias a las que nos hemos referido. El, el declarante puede designar y de hecho yo creo que debe de designar y que es esencial porque las instrucciones previas tienen que conocerse. Y por lo tanto, pues tiene que haber ahí una persona y una persona que se comprometa, que conozca el alcance y significado de ese documento y que se comprometa a transmitirlo y a darlo a conocer. Y este es el que la ley eh, denomina representante o interlocutor. Se opta o es más corre más correcto hablar de inter de interlocutor porque si hablamos de representante, pues ahí es puede equivoco. haber sí. una confusión sí. de que es, estás otorgando la representación legal a la Alguien. Yeah. Y ahí nos vamos a otra figura
0: sí, a, al claro. apoderamiento preventivo. preventivo. Uh -huh. ¿Eh? De todas maneras, cuando se hace un apoderamiento preventivo y o, 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 lo haces lo hagas en, en escritura pública, lo hagas en un formato, o sea, al final tú puedes en un, en un documento de estos incluir una persona que eh, te represente para asuntos eh, patrimoniales, sí, asuntos sí, sí. de todo tipo. Y también nombrarlo, a, eh, puedes hacer sí, sí. que esa misma figura pueda ser sí, sí, el, sí. el que llaman el representante o interlocutor, ¿no? El, el, Tú en, el, el, la, tus en el apoderamiento
1: preventivo, pues puedes ahí prever cuestiones patrimoniales, normalmente, pues como es un apoderamiento, se utiliza para eso, pero claro, también estos temas de instrucciones previas, lo que pasa que es que nos vamos a otro a otra figura, y a otra figura que es que tiene otra explicación y tiene otra, otra historia, entonces, claro…
0: Centrémonos en esta figura. Eh, que hay que centrarse designar. en la de hoy
1: porque sí. si no vamos aquí a armar un no sé un poco de, de confusión en los oyentes, ¿no? Entonces en, la, en las instituciones previas, digamos que es el interlocutor, que es la persona, pues que eh, digamos que asume asume eh, el deber de dar a conocer la existencia de ese documento. Porque claro, ese documento, si lo hacemos muy bien, lo formulamos de maravilla, pero va a parar a un cajón, pues no tiene no tiene ningún sentido. ¿no? Entonces, es necesario que una persona... Una persona de nuestra confianza y que se comprometa y que asuma esa esa función, pues eh, eh, lo dé a conocer en los momentos oportunos y transmita las previsiones. Desde luego, el interlocutor tiene que transmitir, pero transmitir el literal, no interpretar, ni mm. eh, vamos, eh, tiene que, eh, digamos, el literal y, y someterse literalmente a lo que diga, a la Al letra. A tenor de
0: lo que ha dictado la el declarante. Mm.
1: Exactamente, y que se comprometa, pues digamos que a garantizar el cumplimiento de esas previsiones, ¿eh?
0: Ahora, te digo una cosa, Carmen. Al final, si hubiera una duda entre el equipo médico, imagínate, yo ya no puedo expresarme, pero tengo un documento de instrucciones previas y he nombrado un representante, un intérprete, un interlocutor. Eh, hombre, en caso de duda, a quien van a preguntar es a él, en caso de duda sobre sí, sí. cómo entender algo que yo he previsto ahí. O sea, no es solamente que él lo va a dar a conocer, sino que en un momento dado puede ayudar al equipo médico a entender o a interpretar ...lo que yo estoy queriendo que se haga y lo que no se haga, ¿no? Para eso en, está la, tan, está... en la
1: interpretación, digamos, que se dice a transmitir... ...y no interpretar, pues, por una cuestión. Porque si tú, por ejemplo, vamos a ponerte un caso muy práctico... ...tú prevés, pues, que no me alarguen, eh, pues, artificialmente la vida... ...pues, claro, si interpretamos, eh, interpretamos de una manera torticera... ...pues nos podemos ir al otro extremo. Es decir, ya. que no me alarguen la vida, pues, bueno...
0: Omitiendo, omitiendo cosas que deberían hacerme. Ya, eh, exactamente, no, entonces, no. bueno... Pues, pues como
1: este señor está llegando aquí a un punto que, en fin, que es difícil, complicada esta enfermedad, pues Bueno, no. entonces por eso se habla de no interpretar y de transmitir literalmente, porque claro, estamos hablando de una cuestión muy delicada ¿eh? sí, sí. y muy difícil. Entonces, claro, cualquier interpretación se nos puede ir al otro lado.
0: Entonces, garantiza ¿Eh? que se cumplan esas previsiones, que se den a conocer, que se, que se sepa que hay un documento de instrucciones Exactamente. previas. Imagínate que no, lo ha, que no ha llegado al, al registro nacional porque quedó en un registro autonómico y estás en otra comunidad autónoma. Bueno, alguien que diga, sí, sí, este señor tiene un documento de instrucciones previas, va sí. a empezar. Segundo, en caso de que haya que explicar algo tal, pues también esa persona es el que tiene que transmitir lo que el declarante ha querido poner ahí. Vale. Y no es un representante, como tú bien dices, pero eh, podría ser una especie de eh, mandatario.
1: Mandatario. O sea, aquí lo que queremos decir, pues que sí puede mm, darse una forma a las instrucciones previas como de mandato. Un mandato sin representación, porque ya, eh, entonces nos iríamos al apoderamiento preventivo. No sé si estamos complicando mucho las cosas, pero bueno, pero sí pues pues um, eh, encargar digamos que el, el mandato pues es encargar una serie de digamos gestiones para que nos entiendan no a una persona uh -huh. ¿eh? entonces pues pues sería eso encargarle eh, que gestione pues nuestras previsiones y que se encargue y asuma eh, pues digamos que esa función de transmitirlas y darlas a conocer. O sea, si ingresamos en un hospital, pues que bueno que diga, aquí hay este documento con estas estipulaciones, con, con esta el deseo de esta persona, es esto, esto, esto y esto, esto, y esto se va a cumplir.
0: ¿Y a quién va dirigido el documento de instrucciones previas?
1: Pues va dirigido pues a los profesionales médicos y sanitarios, uh -huh. con lo cual pues tienen una identidad totalmente indeterminada, porque claro, en el momento nunca de sabes nunca sabes quién te Pero va a atender. cualquiera
0: que sea que te atienda, tiene que hacer caso, en principio, a tus previsiones. Por supuesto eh, cuidado, que eh. sí. Eh, vienen obligados eh, por la ley. Eh. Por supuesto que uh -huh. sí, que
1: tienen que hacer caso, y para eso además está el interlocutor para, es básico eh, la figura de, del interlocutor, para garantizar que sea así.
0: Claro. ¿Eh? De acuerdo, entonces, recapitulando, hay una persona que mayor de edad que quiere hacer valer sus previsiones para el caso de que no pueda manifestar esas opiniones por, por, porque preveamos una evolución de la enfermedad, que a lo mejor dentro de X tiempo quizá yo no voy a poder expresarme con suficiente claridad, entonces lo dejo por escrito, lo hago en un documento de instrucciones previas. Ahora bien, para que ese documento sea eficaz, para que tenga una validez, tiene que cuidar una forma, se tiene que hacer de determinada manera. ¿Qué forma prevé la ley, Carmen, para que mi documento y instrucciones previas realmente me hagan caso y tenga una validez?
1: La ley prevé así, pues digamos que genéricamente, que eh, conste por escrito, no exige formalidades uh -huh. y remite pues, a la legislación autonómica que, bueno, pues con algunas... Algunas pequeñas variaciones. pequeñas variaciones, pues en fin, sigue esa línea. Entonces, pues los, las formas eh, posibles, pues el documento público otorgado ante notario, uh -huh. que yo para mí, pues es la mejor, un, un documento público otorgado ante notario, eh, en el que pues conste la designación del interlocutor, que el interlocutor conozca la existencia, claro, tiene que conocer, claro. y que asuma, pues, eh, o acepte, digamos, esa, esa función, de cuenta que este, el interlocutor no asume, eh, pues digamos las funciones del tutor, en la, sí, cuando, no tiene, la, eh, no, digamos, tiene sí. no es representante claro. legal ni administrador ni nada, pero sí tiene una función muy importante que debe, digamos, de aceptar. O sea, yo creo, no lo dice la ley, pero yo creo que hay que hacer, pues, como una aceptación, o debe constar, una aceptación de ese interlocutor para, eh, digamos, que, que, que asumir esa función eh, fielmente,
0: ¿no? Porque, claro, y si no quiero o no puedo ir a notario, ¿tengo alguna alternativa legal?
1: Sí, puedes hacerlo en documento privado ante tres testigos mayores de edad que tengan, pues, capacidad de obrar plena, es decir, que no estén incapacitados, y que no tengan una relación de parentesco con el declarante pues hasta el segundo grado ni estén vinculados pues por ninguna relación pues patrimonial o alguna relación de dependencia como puede ser pues eh, que tengan una relación laboral eh, uh -huh. o una cosa de este tipo no
2: y
0: Esos, los testigos establecen esas restricciones ¿no? que no sea un familiar muy cercano poner hasta el segundo grado de consanguinidad tal ni estar vinculados por una relación patrimonial como bien dices y tampoco puedo hacerlo ni con mi socio de mi empresa o no puede... Esta persona no podría ser testigo porque podría haber dudas sobre intereses, su independencia o su puede sus interés, haber intereses. Conflicto de intereses vale.
1: Y luego, pues ante el cargo administrativo designado pues por la consejería, consejería organismo competente en sanidad, eso lo dice eh, algunas legislaciones autonómicas. Pero vamos, yo para mí, o sea, yo lo que aconsejo en este tipo de cosas, que además que no es un documento muy costoso, es que se vaya al notario. Uh -huh. El eh, notario, pues es, digamos que es el fedatario público, da fe de que eso se ha hecho así, queda registrado en el protocolo. ¿Eh? Porque aunque existe un registro nacional de instrucciones previas, que luego, eh, un registro autonómico, Hay registros perdón,
0: autonómicos y hay un registro nacional.
1: Y un registro nacional también. en el que constan pues todas las instrucciones previas otorgadas ah. y registradas en, en los autonómicos. Yo creo que aparte de eso, no, ¿eh? va
0: mal que... no
1: está de más, pues que conste notarialmente, o sea que es, que es el fedatario público por excelencia, entonces que se otorgue ante notario y que allí se designe al interlocutor
0: Claro, que también te digo una cosa, Carmen, desde el punto de vista, lo digo sin tener ni idea, ¿eh? pero pienso, hombre, si voy al registro de mi comunidad autónoma y de ahí va un registro nacional, será más fácilmente accesible desde el punto de vista informático, por ejemplo, para un servicio de urgencias o para alguien en un momento determinado, al saber que consta ¿no? que hay un, que hay un documento que existe a lo mejor simplemente ante un notario. Es decir, sí, será bueno, más fácil que, 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 que se tenga conocimiento de que existe, ¿no? tiene
1: que ¿no? estar en todos los sitios uh -huh. y que el interlocutor lo lo, lo vamos eh, lo dé a conocer. Claro, Eso claro. es lo más efectivo porque estamos en la era de la informática, pero yo te puedo decir que muchas veces todas estas eh, historias del pues fallan o sea, yo te puedo decir que en los juzgados, pues muchas veces, eh, eh, en los penales, yo no he llevado mucho penal, pero lo sé, he hecho alguna cosilla, ¿no? Y bueno, pues eh, va un, un individuo en busca y captura a la oficina, o sea, a la secretaría del juzgado, donde tiene la orden de busca y captura y, y, bueno, pues soluciona el tema que tenga que solucionar en la mesa de enfrente. Ya. Yeah. Y no pasa nada. Entonces, en fin, yo creo que eh, además hablando de o tratándose de temas de enfermedad en los que pueda haber una situación en la que no haya tiempo de, pues de, de averiguar si existe, si no existe, si el registro tal igual, bueno, pues yo creo que lo mejor... Lo más efectivo es, sí, registrarlo
0: en el autonómico. El claro, en también. el nacional, mm
1: -hmm. que eh, ahora... Claro, del autonómico
0: da... lo pasan casi... Sí, queda constancia en el nacional, en nacional sí, eso sí, más, sí.
1: Por el tema también de la movilidad, de que mm -hmm. claro, nos movemos y tal, ¿no? Pero que el interlocutor vaya con su documento de instrucciones previas, mm -hmm. además así acredita que él es el interlocutor, el responsable de toda esta, esta cuestión, y, y bueno, pues... Pues con todo esto. Con eso ya ¿no? queda garantizado. O sea,
0: con todo eso, vamos. Oye, y para terminar, entonces, porque nos queda poco tiempo. Eh, entonces, una cuestión que conviene saber es que, ¿y si me arrepiento de lo que he puesto en un documento? Bueno. ¿Y si luego pasa el tiempo o pasa el proceso de la enfermedad y alguna cosa que he previsto? Pues no, no quiero que se tenga en cuenta. ¿Yo puedo anular esa, eso que he expresado? ¿Puedo revocarlo? Por supuesto. Tú sí conservas...
1: Eh, la plena capacidad de obrar, puedes modificarlo, revocarlo, decir que sí, que no, cuando quieras. Uh -huh. El problema es cuando el declarante pierde las facultades. Uh -huh. Entonces, claro, para modificar o, o revocar alguna estipulación o todo el documento, según proceda, claro, hay que justificar, eso ya corresponde al juez, y hay que justificar que le perjudica que esas, esas previsiones son perjudiciales. O sea, a mí se me ocurre un caso, pues un supuesto, por ejemplo, que haya previsto el ingreso en un centro residencial que luego pues le atiendan mal. Entonces, pues bueno, pues habrá que acudir al juez y que adoptará pues la medida oportuna o bien modificará o revocará o adoptará otras nuevas. O las tres cosas. En todo lo caso, lo que él considere.
0: Aunque hagamos previsión con un documento de instrucciones previas, convendrás conmigo, Carmen, que lo más importante es seguir manteniendo una comunicación y una confianza en nuestros doctores. En todo caso, esto no mina la idea de que el proceso de la enfermedad y de la, la importancia de una comunicación confiada eh, en quienes tienen la sabiduría y el deber moral, deontológico de cuidarnos y por lo tanto que bueno que esto no, no es una excepción o no debe verse visto como ni como una amenaza ni a la relación sanitaria ni como una introducción de la eutanasia ni como algunas cosas que sino como un documento que eventualmente podría tener una utilidad y que, y que bueno pues garantiza una serie de, o ayuda a que se garanticen algunos derechos del paciente ¿no es así?
1: Es así y bueno siempre pues por encima tener la consideración de que los médicos son profesionales estupendos, maravillosos que puede haber alguno que, que no sea así, pero sí, como, como, en sitios, claro, claro. como en todas las profesiones y como en todos los sitios, pero que son maravillosos, extraordinarios y bueno, pues que esto no es un ataque a ellos, eso desde luego que no, es simplemente pues eh, un instrumento más que también a los médicos pues le, les puede ayudar el conocer y el saber. Qué, qué es lo que decide ese paciente y bueno pues eh, yo creo que todos tenemos que ir coordinados y de la mano porque
0: pues muy bien, no es pues
1: solitario, no podemos que,
0: que así sea, que esperamos que haya sido ilustrativo nuestro programa, muchas gracias Carmen Carmen Meléndez, abogada, locutora de Radio María y profesora experta en Derecho de Familia y como hemos visto en estos documentos de instrucciones previas, Carmen esperamos contar contigo en alguna otra ocasión en nuestro programa muchas gracias, yo
1: estaré encantada de volver ya sabes sí. que me tienes a tu disposición cuando Muchísimas quieras. Muchas
0: gracias. Y a todos vosotros queridos oyentes, pues me despido hasta dentro de 14 días, en que si queréis, volveremos a estar en Radio María en tu programa, en Entorno a la Vida y recordad lo que siempre os digo amad la vida y defenderla. Muy buenas noches.
2: Han
1: escuchado Entorno a la Vida